0: 第四章，两个人的体温交叠在一起，阿汉只觉得心头一阵暖暖的、甜甜的，说不上来是什么感觉，他只知道自己很开心。玻璃问道：“冷死我了，你在想什么？怎么还没睡？”阿汉压低了声音反问道：“你今天就那样冲出去把人带走，不怕大巴他们找你麻烦？”波迪没有回答，反而把棉被拉得更紧，像是怕那三个人发现他。然后他拿出一袋东西，献宝似的递到阿汉眼前。那是一袋带壳的核桃。波迪挑起一颗，放在掌心里，双手用力一压，“咔啦”一声，核桃壳裂开了。他便挑起里头散发着新鲜香气的核桃，塞入阿汉嘴里。阿汉笑着吃下，问道。哪来的？波利一面继续剥着核桃，一面说道：“宿舍办公室里的。”阿汉差点把嘴里的核桃吐出来。“你会不会太夸张了？”话还没说完，波利又把剥好的核桃塞进他嘴里。他看着波利一脸无所谓的笑容，没好气的几口就把核桃吃下肚子。波利继续剥核桃给他吃，偶尔才扔些核桃到自己的嘴里，简直就像专程来喂饱他似的。克拉，克拉，克拉，每一下都像轻轻的捏在他的心口上，让他胸口有些发痒发烫。阿汉发现自己真的很喜欢和波利在一起，那种喜欢和他以往的认知其实有一些模糊的不同。但当时的阿汉还分不清楚，只是单纯的享受着这种特别的情谊，以为他和波利就是一见如故，特别合得来。第二天夜里，波利再度偷偷的溜出寝室，还找阿汉一起溜出宿舍。阿、啊、汉有些不安，不断的询问波利要做什么。但是波利只是露出神秘的贼笑，什么都没有说。波利找到了舍间的车，见车窗刻意没有关死，留下一点空间透气。波利立刻示意阿汉搬来垃圾桶，摆在车窗旁。阿汉还是搞不清这波利到底想做什么，他问道：“波利，你在干什么？”只见波利踩着垃圾桶，身子爬到车窗旁，拉下裤子拉链，居然。朝车窗缝里撒尿，阿汉傻眼了，这招也太狠了。等明天太阳一晒，那味道恐怕一个月都散不了了。波利哪儿来的胆子，简直是疯了！阿汉紧张的左右张望，就怕被人发现，催促道：“好了没有？快点啊！”波利说：“好了，好了。”波利得逞后得意的跳下来。将垃圾桶踢到一旁后，拉着阿汉又悄悄的溜回了宿舍。期末断考就要到了，上课时，阿汉看着发下来的物理小考考卷，一脸发愁，只有七分。台上的老师在说些什么，他充耳不闻，只是看着考卷。不止物理。他的化学也很差，几乎都只有个位数，是班上的后段啊。再这样下去，他不是留级，就是只能转社会组了。但不管是哪一种，家里的父母都不会乐见。他是最小的儿子，和他差了七岁的大哥早已大学毕业了，有了工作，交了女友，眼看很快就要成家立业。妈妈虽然疼他，不曾给他太多压力。哎，但是老爸就不是这样了。阿汉想到这些，狠狠的皱起了眉。就在这时， b 波 y 的声音将他唤回了神。阿汉，他转过头，正蹲在教室后门，朝他招手，要他快点溜出来。阿汉苦着脸摇头，轻声说道：“现在还在上课呀。”阿汉心想，这家伙自己翘课也就罢了，还跑来找我。b r 波尔蒂居然趁着老师转过头写黑板报时，偷偷的溜进教室，硬拉着阿汉要溜出去。阿汉无奈，只好跟着他溜出去，却被大巴瞧见了。大巴使了个眼神，老费与帅基同时转过头，刚好见到 b r 波尔蒂拉着阿汉的手，快速的离去。b r 波尔蒂拉着他来到学校的围墙前，怂恿阿汉攀上墙头。接着自己也爬上去，时间算得刚好，正好见到不远处的射尖走向那辆昨夜被波尔蒂荼毒过的车。射尖开了车门，上了车，哇！忽然又猛地从车子里跳了出来，两个人转过头，计谋得逞的相视一笑。只见射尖气匆匆地离去。没过多久，提着一大桶水和刷子回来了，打开车门，卖力的刷洗呀、啊，一面洗还一面不知道在咒骂着什么，脸色十分的难看。b r 波利跳下来，捂着自己的肚子狂笑，阿汉也跟着笑。这种疯狂的事，也只有 b r 波利想得出来。b r 波利笑够了，蹲坐在墙角，折起纸飞机，折好后交给阿汉，眼神。飘向墙头，说了句：“哎，射出去！”阿汉听话照做，再次攀上墙头，用力将纸飞机射了出去。阿汉问道：“干嘛突然要我射纸飞机啊？”接着转念一想：“玻璃哪来的纸啊？”果然，只见玻璃嘿嘿的笑着说：“嘿嘿，那是你刚刚的物理考卷，我顺手摸来的。”阿汉一听，急忙翻墙出去追考卷，身后的 b 波尔蒂见状，笑得更开心了。到了晚上，阿汉睡得正熟，一个翻身，半梦半醒之际，忽然发现身边有人。这个时候会摸上他床的，大概也只有那个人，因此他也没有怎么大惊小怪，只是睡眼惺忪的问道。你是没有床睡啊？老往我这里跑干嘛？啊？波尔蒂的声音听起来有些兴奋，举起手上的一张纸说道：“你看，这什么？”啊？阿汉接过来，黑暗中看不清上头写的是什么。波尔蒂说：“期末考的物理考卷。”阿汉被吓得整个人清醒过来，他低声问道：“啊，你哪来的？”波利说：“从教务处里偷的，我从气窗爬进去，在硬坏的废纸堆里找到了这个，应该就是你们高二自然组的考题哦。”阿汉小心翼翼的问道：“所以，你是为了我去偷的？”波莉看了他一眼，回应道：“不然嘞。”阿汉心里有些感动，但，这不是等于作弊吗？波利把他稍微挤开，侧在身子，躺在床上，说道：“先借我睡一下了。你先看一下，如果你觉得不是这张，我再去找找看有没有其他的。”说完，波利闭上眼，没过一会儿，真的睡着了。黑暗里，看着那近在咫尺的年轻英挺睡眼。阿汉胸口那种难以言喻、痒痒甜甜的感觉又出现了，他发现，自己居然有一种荒谬的冲动，想要去抚摸 b i 波尔蒂那浓密好看的双眉。阿汉真正确定自己喜欢上了 b i 波尔蒂，是在那一次台北之行，高而下。校园的围墙隔开了外头真实的世界，在围墙内的年轻孩子被保护得好好的，浑然不知外头的世界正要天翻地覆。他们从电视新闻上得知解严的消息，也有好些人早在校长宣布前便得知了这个消息。他们总是觉得发生在电视与报纸上的那些事离自己还很遥远，甚至。有那么一点不真实。冷风嗖嗖地吹过操场，升旗典礼上，校长语气悲痛地说：“今天开始，学校将半旗一个星期，以示哀悼。校方会选出代表北上夜陵。接下来，请各位同学一起默哀一分钟。”操场上的学生有的闭上了眼，有的低下了头。皆是神情肃穆。阿汉悄悄地朝 b i r 波利望去，发现 b i r 波利也正好望着他。b i r 波利朝他眨了眨眼，阿汉会心一笑。只有一个动作，他们就能了解彼此在想什么。能光明正大地离开学校，前往繁华的台北开开眼界，还有什么比这个更好的机会呢？北上的火车缓慢又规律地摇晃着，乘客们很容易摇着摇着便进入梦乡。阿汉靠在波利的肩上睡着了。车窗外阳光灿烂，断断续续地扫过两个男孩的脸上。波利嘴角含着笑容，一会儿看看窗外，一会儿又看看阿汉。各位旅客，各位旅客，列车即将抵达台北车站。忽然，他用力把阿汉摇醒，兴奋地说：“到台北了。”阿汉揉了揉眼，回应道：“到了吗？看中华商场哎。”玻璃指着中华商场，一副大大的黄底红字“点心世界”招牌格外显眼，旁边就是繁华的西门町，人来人往，川流不息。火车经过第一道铁栅门不久后，车厢内便传来即将抵达台北的广播：“各位旅客，台北车站就要到了。”火车速度渐渐减慢，两个第一次上台北的大男生挤在车窗前，又是好奇又是兴奋。下了火车，俩人招了辆计程车，前往中烈祠。但台北的计程车不是定价的，而是跳表计价。阿汉有些紧张的从口袋掏出钱，接着也要 b r 杯里掏钱，就怕凑不到计程车的钱。幸好，车子很快来到了中烈祠，计程车钱也没有超出他们的预算。中烈祠外已是满坑满谷的黑压压的人群，根本望不到尽头。两人下车后，脱下便服外套，露出里面的制服，然后沿着长长的人龙走了许久。途中有许多宪兵在控制指挥人群，这些前来谒灵的民众都是一副哀戚的神情，还有人跪下痛哭，甚至哭得昏了过去被抬走。阿汉与 b i 波尔蒂见状，也装出一副哀戚的样子，偶尔哭个几声。b 波尔蒂更是硬挤出了几滴眼泪，走到夜灵入口登记处，一个警察拦住了他们，盘问道：“你们是哪家学校的？”阿汉说：“我们是维特中学的代表，台中来的。”波尔蒂赶紧从书包里拿出一面巨大的布条摊开，警察点点头。一旁有工作人员递来两块黑纱，要他们别在手臂上，那是黑校，以是哀悼。两个人将黑笑别上以后，一人一边拉开布条，跟着人群排队，却被刚才的警察叫住了，说道：“你们不要插队，要从队伍最后面开始排。”阿汉点点头，与波尔蒂先离开人群，站在一旁，想要寻找队伍尽头，但是怎么看都看不到尽头。阿汉说：“怎么办真的去排，天黑了都还排不到吧？波利收起布条，回应道：“心意到了就好了，我们就在这里拜吧。”阿汉想想有道理，便闭上眼，双手交握，低声祷告：“万能的天父，求您照顾他，如同您照顾我们，因为他很伟大。虽然我也说不清楚他到底哪里伟大。”但应该是个好人，大家都很喜欢他。一旁的 Birdy 双手合十，说道：“谢谢您，希望您早日安心前往西方极乐世界，成仙成佛，求主保佑他死后可以上天国，没有忧愁，没有病痛，病痛追随在您的身边。”阿门。中西夹杂的祷告结束，波利说道：“好了。”算是拜到了。阿汉问：“那接下来呢？”此地不宜久留。波里说完，拉着阿汉就跑了。阿汉看着那一大排望不见尽头的人龙，看着那些哀伤的面孔，想着：如果有一天自己死去的话，会不会有人为他悲伤呢？他看着波里在阳光下的笑容，忽然间想问。如果我死了，你会伤心吗？你会像这些人一样，伤心到难以自已吗？阿汉张了张嘴，终究没有说出这句话。但他心里已经知道，如果有一天波尔利从这个世界上消失的话，他一定很伤心。您正在收听的是由一辆松鼠播讲的。刻在你心底的名字。